0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um Morgenroutine für den perfekten Start in deinen Tag. Das Ziel des Podcasts ist es ja dabei zu helfen, mehr Glück und mehr Freude im Leben zu fühlen. Und es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, Glück und Erfüllung zu erleben. Aus meiner Sicht gibt es da mindestens zwei Extreme. Auf der einen Seite eine sehr starke Vergangenheitsorientierung. Also Freude und Kraft wird sehr stark aus dem gezogen, was in der Vergangenheit war. Das kann man im privaten Bereich so erleben, als auch im unternehmerischen Bereich bei, Im privaten Bereich sehe ich das sehr oft bei älteren Menschen, bei Senioren, zum Beispiel im Pflegeheim. Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit als Sterbebegleiter bin ich dort vergleichsweise oft und viel unterwegs. Und ja, so ein Leben im Pflegeheim, das ist nicht spannend, das ist sehr ähnlich jeden Tag, da wird nicht viel geboten und viele Menschen empfinden dort dann eben wenig Gelegenheit zur Freude und ziehen sich sehr stark in ihr Innenleben zurück und beschäftigen sich mit dem, was sie eben in der Vergangenheit erlebt haben und was sie dann nochmal durchleben oder woran sie sich erinnern, sie sind sehr stark vergangenheitsorientiert. Es kann aber auch im unternehmerischen Bereich so sein, dass man einfach denkt, man ist an einer sehr guten Position, man hat schon viel erreicht, man hat Auszeichnungen bekommen, man hat große Marktanteile sich erarbeitet. Und ruht sich sozusagen aus seinen Lorbeeren aus. Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, denen das passiert ist, die dann den Anschluss an die Gegenwart und in die Zukunft verloren haben. Ein sehr prominentes Beispiel ist zum Beispiel Nokia, die eben den Trend zum Smartphone verpasst haben und dadurch abgelöst wurden von ihrer Marktführerschaft im Bereich der Mobiltelefone und dann fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Es gibt andersrum eben dann die Zukunftsorientierung. Ich denke, das ist bei uns als Unternehmern und Selbstständigen sehr viel verbreiteter der Gestalt, dass das, was ist, oft kaum gewürdigt wird. Dass man in Gedanken sehr oft in der Zukunft unterwegs ist, zum Beispiel schon beim nächsten Auftrag, im nächsten Meeting ich habe das sehr intensiv erlebt in meiner Zeit als Angestellter bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Frankfurt, dass einfach so der Spirit der Stadt und das, was eben in der Branche, in der Finanzwelt sehr stark gedacht wird, dass es einfach die Jagd nach der nächstgrößeren Zahl ist und wie gesagt, das, was gerade stattfindet, selten dann gewürdigt wird und angenommen und gesehen wird. Aus meiner Sicht gibt es eben zwischen diesen beiden Extremen eine Lösung, den idealen Mittelweg, nämlich den der Gegenwart. Die Gegenwart ist letztendlich alles das, was ist. Es gibt nur sie im aktuellen Augenblick. Vergangenheit und Zukunft, das sind Konstrukte unseres Geistes, unseres Gehirns. Wir denken ja in der Gegenwart an die Vergangenheit und wir denken auch jetzt in der Gegenwart an das, was möglicherweise in der Zukunft kommen kann. Und auch wenn wir denken, dass es eine Zukunft gibt, ist im jetzigen Augenblick völlig ungewiss, ob wir, also du und ich, jemals diese Zukunft erleben werden. Sie ist reine Fantasie. Ich will diese gedanklichen Konstrukte nicht verteufeln, ich denke, wir brauchen sie, die Vergangenheit ist eine sehr gute Möglichkeit, Kraft herauszubeziehen, wenn wir an das denken, was wir schon alles geschafft haben, was wir bereits alles können, gibt uns das Kraft für die Aufgaben, die vor uns stehen, weil wir wissen, ach, habe ich schon gemacht, kenne ich mich aus, gar kein Problem. Und auch die Zukunft ist wichtig, denn wir können heute das planen, was in Zukunft kommen soll und dennoch ist es aus meiner Sicht wichtig, gegenwärtig im aktuellen Moment zu sein. Und aller dieser drei Bereiche darf man sich bewusst sein und darf sich darüber bewusst werden. Und aus meiner Sicht darf man das jeden Tag tun. Und noch besser eben auch aus meiner Sicht ist es, das am Anfang des Tages zu tun. Man kann es auch am Ende des Tages nochmal machen, aber für mich ist der Anfang des Tages sehr entscheidend. Warum der Anfang? Jeder Tag ist sozusagen wie ein neues Leben. Ich kann an jedem Tag Neues erschaffen. Und der Morgen ist ganz elementar wichtig, um sich einzustellen auf den Tag, um das zu erschaffen, was ich mir wünsche. Denn letztendlich wird alles zweimal geschaffen. Zuerst einmal in Gedanken, in der Gedankenwelt und dann in der Umsetzung, in der Realität. Das ist ähnlich wie beim Hausbau. Der Hausbau beginnt ja in unseren Breiten damit, dass man sich erstmal hinsetzt und einen Bauplan zeichnet und dann bekommt entsprechendes Bauunternehmen diesen Plan und baut das nach, was auf diesem Plan steht. Und es gibt ja entsprechend auch einen Spruch, der das noch klarer verdeutlicht, dass die Verfassung am Morgen sich auf die Geschehnisse des Tages auswirkt, zum Beispiel indem man sagt, oh, da ist wohl jemand mit dem falschen Bein aufgestanden. Ja, wenn der Morgen schlecht ist, dann wird für denjenigen, der das so empfindet, meist auch der Rest des Tages schlecht. Und eine positive Morgenroutine sorgt entsprechend für das Gegenteil dessen. Ich mache das seit vielen Jahren ich mache das nicht immer in dieser gesamten Zeit, habe ich das nicht immer gleich gemacht, ich habe viel rumprobiert, ich habe immer einzelne Teilbestandteile verwendet, aber nie so ein ganzes Konzept dafür gehabt, bis ich vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, das Buch von Hal Elrod, Miracle Morning gehört habe. Und da gibt es ein Konzept, das nennt sich die sogenannten Life Savers, mit der Betonung auf Savers, also die Lebensretter des Savers. Das Wort setzt sich aus sechs Buchstaben zusammen, also S-A-V-E-R-S. -E Und zu jedem dieser Buchstaben gibt es eben von Herr Elrod eine Bedeutung. Also er sagt, dass S in seinem Konzept für Silence steht, also die Stille. Dieses A für Affirmation, das V für Visualisierung. E für Exercise, also sportliche Betätigung. R für Reading, also Lesen. Und S für Scribing, Schreiben. Das kann man sich sehr gut merken anhand dieses Merkworts Savers. Für ich persönlich baue das von der Abfolge her etwas anders auf. Ich beginne meistens mit dem Punkt der Stille. Das mache ich morgens noch, wenn ich aufwache und im Bett liege, dass ich eben so langsam wach werde, dass ich meinen Körper fühle dass ich mich auf meinem Atem konzentriere und meinem Atem fühle. Und bevor so das übliche Gedankenkarussell startet, oh, was muss ich heute alles machen, wo will ich gleich als erstes sein, beginne ich damit, eben erstmal mich mit Gedanken der Dankbarkeit zu beschäftigen über all das, was ist, wofür ich dankbar bin, was vielleicht gestern schön war. Und das ist dieser Moment der Stille, bevor ich aufstehe, dass ich das mich und meine Gedanken ganz bewusst wahrnehme. Dann stehe ich auf, trinke ein Glas Wasser und dann beginnt der eigentliche Tag. Und das, was ich dann auch recht früh am Morgen mache und das hilft mir auch dabei, wach zu werden, ist eben der zweite Punkt, Exercise, also Sport. Ich mache jeden Tag 60 Liegestütze und dann 20 Klimmzüge. Ich habe bei mir im Büro eine Klimmzugstange aufgehangen und das hilft mir jeden Morgen quasi reinzukommen in den Tag. Danach ist mein Körper in Wallung, ich bin wach und danach geht es dann weiter mit Frühstück. Und wenn ich dann im Büro bin, dann starte ich mit dem Punkt S für Scribing, also Schreiben. Es gibt verschiedene Begriffe für diesen Part. Das, was ich habe, das nenne ich dann ein Glückstagebuch. Das gibt es teilweise auch schon fertig zu kaufen. Gibt Es ja diverse Journals. Wenn man das mal bei Amazon zum Beispiel schaut, das 5-Minute-Journal. Ich glaube, es gibt auch das Six minute journal und so weiter. Also unterm Strich geht es einfach darum, dass man ein kleines Büchlein hat. Ich habe ein ganz normales. Ein kleines Notizbuch aus dem Schreibwarenhandel und die Punkte, die ich dort aufgenommen habe, da habe ich diverse Quellen gemischt, unter anderem viel von Tony Robbins übernommen, der das auch propagiert. Meine vier Punkte, die ich immer auf so einer kleinen, was ist das, DIN A6 vielleicht, Seite beantworte. Das erste ist, was war am Vortag gut, woran hatte ich Freude? Der zweite ist, was werde ich auf Basis dessen heute besser machen? Der dritte Punkt ist, wofür bin ich heute dankbar? Nochmal das Thema der Dankbarkeit, jetzt in schriftlicher Form. Und der letzte Punkt, welche Grenzen habe ich gestern überwunden? Ja, fachlich, emotional oder wie auch immer, wo bin ich an Grenzen gestoßen? Welche habe ich überwunden und wie habe ich mich im Anschluss daran gefühlt? Wenn ich das gemacht habe und mich damit ja so ein Stück weit mit der Vergangenheit beschäftigt habe, also mit dem vorherigen Tag, geht es um zukünftige Dinge Geht es um die Visualisierung, in der ich mir meine ideale Zukunft vorstelle? Unser Gehirn, das denkt in Bildern, und ich denke, es ist wichtig, auch für diese Visualisierungsübung Bilder zu verwenden. Auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden. Manch einer propagiert ein sogenanntes Vision Board, also ein Collage sozusagen auf einer Kartonwand oder auf einem Bilderrahmen oder auf einer Leinwand, wo man dann Fotos oder Bilder aus Zeitschriften oder online, die man sich ausdruckt, dann aufklebt von dem, was man alles erreichen möchte, ob es eben Gefühle sind oder materielle Aspekte, nicht materielle Dinge. Alles, was ich an Visionen habe, was ich gerne in mein Leben ziehen möchte, das kann dort dann eben in Print und physischer Form aufgeklebt und drauf gemalt werden. Ich selber nutze eine Technik, die ich bei Christian Bischof kennengelernt habe, einen sogenannten Lebensfilm. Das ist in der Form schön, als dass ich es regelmäßig bearbeiten kann und auch immer dabei habe. Eine gute technische Lösung, um das darzustellen, ist eine App oder ein Programm von Adobe, das nennt sich Adobe Spark, so ein bisschen wie PowerPoint, da kann ich eine kleine Präsentation zusammenstellen, nur dass ich das eben direkt auf dem Smartphone über die App abspielen kann. Es ist sehr einfach, man hat direkt Übergänge, man kann Text einblenden lassen und anders als bei PowerPoint kann ich entsprechend auch direkt eine emotionale Musik hinterlegen, die ich mir wünsche und die das, was ich dort sehe, nochmal emotional verstärkt. Das ist eine schöne Lösung, das habe ich eben in der Form abgebildet, das höre ich mir oder sehe ich mir jeden Morgen und jeden Abend an, wo ich dann ganz klar die Bilder für meine Visualisierung meiner idealen Zukunft dargestellt habe. Und danach geht es weiter mit der Affirmation. Man kennt es ja, wenn man sich lange genug etwas sagt, dann glaubt man es irgendwann. Das kann negativ passieren. Ich erlebe das heute bei unseren Kindern und dementsprechend werde ich oft an meine Kindheit erinnert. Wenn Eltern oder fremde Menschen einem etwas erzählt haben, wie man potenziell sei, dann bleibt es manchmal hängen und irgendwann glaubt man das. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, du bist nicht gut, so wie du bist oder du bist schüchtern oder dies oder das oder jenes. Irgendwann, wenn solche Dinge oft genug wiederholt werden, dann glaubt man es. Und es kann natürlich genauso gut andersrum positiv funktionieren, indem man sich einfach positive Dinge sagt und diese dann eben oft genug, intensiv genug sagt, dass man sie irgendwann glaubt. Und das hilft natürlich dem Unterbewusstsein und dem inneren Glauben, das eben auch wahr werden zu lassen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel bestehende Stärken betonen, für etwas dankbar sein oder Dinge wiederholen, die mir wichtig sind, der dergestalt, dass ich sagen konnte: ich bin gesund, ich bin stark, ich bin frei, dass ich mir das wiederhole, weil das etwas ist, was mir wichtig ist und was schon so ist und was ich gerne beibehalten möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Lernfelder zu identifizieren und positiv umzuwandeln, zum Beispiel, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten oder Herausforderungen hätte mit der Telefonakquise von Neukunden, dann könnte er sich zum Beispiel sagen, ich bin kompetent, ich bin mutig, ich bin überzeugend, ja, und dass er sich das immer wieder wiederholt, am Morgen, aber eben zum Beispiel auch vor solchen Akquisetelefonaten, dass er weiß, ja, Ich bin mutig, ich werde den Kunden anrufen, ich bin kompetent, ich kann ihm das vermitteln, worum es geht und ich bin überzeugend, der Gestalt, dass er am Ende bei mir kauft. Wenn ich mir das oft genug sage und mit einer gewissen Intensität das wiederhole, dann glaube ich daran und kann mich entsprechend bestätigen, denn nichts anderes heißt ja, Affirmation oder stärken, genauer gesagt, firmare, Latein stärken, also ich kann mich mit dieser Wiederholung der Worte, kann ich mich selbst bestärken und eben auch bestätigen und dann sagen, so will ich sein und gemäß dem, was ich in mir denke, wie ich bin, kann ich entsprechend dann auch handeln. Und der letzte Punkt ist das Lesen. Ich denke, Hören würde Herr Elrod d'accord mit sein, dass das genau da, auch darunter zählt. Also es geht letztendlich darum, eben fremde Inhalte wahrzunehmen, aufzunehmen. Und die beste und die günstigste Quelle, um schnell an hervorragendes Wissen ranzukommen, ist eben die Form des Lesens oder des Hörens von Hörbüchern oder eben auch von Podcasts. Denn niemand muss das Rad neu erfinden. Es gibt so viele Menschen, die diesen Weg, den wir gehen möchten, schon vor uns gegangen sind und wir müssen nicht dieselben Fehler alle machen, sondern wir dürfen von dem Wissen und auch von den Erfahrungen anderer profitieren, indem wir eben das lesen oder hören, was sie mal aufgeschrieben haben. Ich persönlich bin ein sehr langsamer Leser. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, dann brauche ich immer ewig. Deswegen bin ich irgendwann mal auf Hörbücher umgestiegen. Ich bin ein sehr zufriedener Kunde von Audible. Die haben eine sehr große Auswahl und es ist über die Smartphone-App sehr bequem. Ich höre aber auch sehr viele andere Podcasts und es gibt immer wieder am Tag Zeit, diese Inhalte zu hören werden zum Beispiel andere Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Autofahren, beim Wäscheaufhängen oder wenn man mit dem Hund spazieren geht. Also viele kleine Zeitfenster, die ansonsten nicht so inhaltlich gut gefüllt werden, die man dafür nutzen kann, eben sich mit solchen Inhalten weiterzuentwickeln. Und einen Trick gibt noch für alle, die wenig Zeit haben. Das habe ich mir auch sagen lassen, bin sehr dankbar für diesen Tipp, danke an Claudia, eben Hörbücher auf anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören. Das hört sich am Anfang erstmal ein bisschen komisch an, ja, so ein bisschen mickey maus -Stimme, dass es eben sehr schnell geht, aber nach wenigen Minuten achtet man gar nicht mehr drauf und kann dann entsprechend diese Inhalte noch schneller konsumieren. Das heißt, wenn ich eben nur 10 Minuten morgens Fahrzeit hätte, kann ich in 10 Minuten 15 Minuten Inhalt hören, wenn ich das zweimal am Tag habe, sind es 30 statt 20 Minuten, also bin ich entsprechend sehr viel schneller und effektiver. Und wenn ich mit dieser Lifesavers-Morgenroutine durch bin, dann mache ich mir einen Plan für den Tag und stelle mir die Frage, was ist die eine Sache, die ich heute unbedingt erledigt haben will, damit es ein guter Tag war. Und das für jeden Lebensbereich. Zum Beispiel heute steht hier auf meinem Zettel, habe ich heute Morgen geschrieben, in Bezug auf meine Frau möchte ich heute Abend gerne einen Cocktail im Pool trinken. In Bezug auf meinen Sohn werden wir heute am Nachmittag zum Schwimmkurs gehen, ja, damit er sein Seepferdchen demnächst machen kann. In Bezug auf meinen Körper habe ich das Ziel, was ich jeden Tag habe, eben Liegestütze und Klimmzüge zu machen. In Bezug auf eben das Thema Freunde um Umfeld werde ich heute eine WhatsApp-Nachricht an einen Freund schreiben, um da einfach da in Kontakt zu bleiben. Und auch, ich wähle mal hier ein paar Punkte einfach aus, aus dem Bereich Geschäft ist eben, das mache ich gerade, eine Podcast-Folge erstellen und einsprechen. Das mache ich gerade. Wenn ich das alles erledigt habe heute, dann war es für mich ein guter Tag, an dem ich in jedem Lebensbereich das erreicht habe, was mir wichtig ist und was mir gut tut, und was mir Freude bereitet. Und es ist vollkommen richtig, dass diese Morgenroutine Zeit kostet. Das sind pro Tag, je nachdem, wie umfangreich du das machst, so zwischen 30 und 60 Minuten, kann auch 90 Minuten sein, wenn du davon eine halbe Stunde Hörbuch hörst. Aber es ist eine aus meiner Sicht definitiv lohnende Investition. Ich komme wieder zurück zum Thema des Hausbaus. Ja, es wird erst geplant vom Architekten und dann wird das Haus gebaut. Und hier ist es genau das Gleiche. Also entsprechend hilft es mir, erst meinen Tag zu planen und dann eben gemäß meinem Plan zum Handeln. Oft ist es ja so dass viele, um in dem Bild zu bleiben, einfach mal drauf loszubauen, ja, also viele kommen morgen ins Büro, setzen sich an den Rechner, starten ihren Rechner, was machen sie als erstes, öffnen ihr E-Mail-Postfach, ja, im Zweifel gibt es da irgendwelche News von Facebook oder Instagram, da schauen sie auch noch vorbei und schwuppeliwuppel kommt eins zum anderen und sie vertrödeln Zeit, Zeit, die sie für was anderes hätten gebrauchen können und Zeit, die wenig wertvoll war, ja, einfach sich treiben zu lassen vom Strom der Eindrücke und Einflüsse, statt eben proaktiv zu navigieren. Das, denke ich, ist wichtig, um ein erfülltes und freudiges Leben zu führen, eben proaktiv an die ganze Sache ranzugehen und nicht am Ende zu sagen, oh hoppala, was, schon vorbei, das wollte ich doch alles gar nicht, jetzt ist die Zeit, um zu planen und dann eben das Leben seiner Träume zu leben. Mit diesen Punkten, die wir gerade hatten, ist sehr viel abgedeckt. Ja, wir haben zum Beispiel eben eine Möglichkeit, Kraft aus der Vergangenheit zu beziehen, indem wir das Tagbuch schreiben. Da sind eben ganz viele Inhalte drin, die sich auf die Vergangenheit, auf den gestrigen Tag beziehen. Wir sind präsent in der Gegenwart, dem einzigen Moment, den es gibt, in dem wir Sport machen. Ja, da sind wir sehr präsent, indem wir in die Stille gehen und eben uns mit uns, unserem Körper, unseren Gefühlen, unseren Gedanken beschäftigen oder auch wenn wir lesen. Und wir richten uns auf eine positive Zukunft auf, indem wir eben unsere ideale Zukunft visualisieren und uns darin bekräftigen, diese erreichen zu können mit der Affirmation. Und auch da ist schon ganz viel Freude dabei, nämlich wir richten unsere Gedanken auf der Suche nach Freude in die Vergangenheit und fragen uns, was war schön, wofür bin ich dankbar? Wir sind gegenwärtig und freuen uns über das, was gerade ist. Wir spüren uns, man wird sich seiner selbst bewusst und wir schicken freudige Gedanken in die Zukunft, indem wir eben an unsere ideale Zukunft denken und auch das Bewusstsein entwickeln, dass es genau so kommen kann. Also die Freude, die ich in meinem Leben suche, die lebe ich bereits am Morgen eines jeden Tages. Und du kannst das auch. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback des Menschen, sagen, Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe. Hast du da nicht ein strukturiertes Programm? Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel »Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein.« Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Shownotes schauen. Da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team slash Termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit dir. Das war's, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.